0: Salve, salve, bandejeiros e bandejeiras, está começando mais um Giro na Bandeja, sempre para falar de tudo que está rolando na NBA, e no episódio de hoje, eu e o Zé separamos os principais jogadores deste início de temporada, e aí Zé, meu parceiro, tudo bem com você? E os jogadores estão on fire aí nesse começo de temporada, né?
1: É isso mesmo, salve, salve, Caio, salve, salve, rapaziada, na bandeja. É, a NBA começou a todo vapor, alguns jogadores já estão se destacando individualmente, alguns times coletivamente, e agora a gente vai falar um pouco desses jogadores, né, que estão aí surpreendendo e alguns voltando ativa, né, voltando ao melhor nível depois de algum tempo. Na bandeja...
0: É isso então, é isso família, muito obrigado a todo mundo que já está escutando a gente, escutou os últimos episódios e claro, não deixe, se você está chegando aqui, se você não conhece o nosso trabalho aqui no Na Bandeja, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, arroba underline na bandeja, principalmente lá no Instagram, onde a gente interage mais com a rapaziada. E se você tiver a sua dúvida, a sua sugestão de episódio aqui para a gente fazer, manda lá, conversa com a gente. E claro, todos os episódios do podcast Na Bandeja estão disponíveis aqui no Spotify e aqui no Castbox. É isso, Giro Na Bandeja, episódio 14 é sobre os jogadores on fire nessa temporada, né Zé? E não tem como começar da gente falar... Desses jogadores que estão pegando fogo, que estão começando a temporada daquele jeitão, sem falar dele. Bradley Bill, o jogador do Washington Wizards, que está aí com jogos adiados, né? O time acabou tendo um surto de Covid, infelizmente. Estamos torcendo para que esteja tudo bem. E nessa última semana acabou não tendo jogos do Washington Wizards, mas o Bradley Bill é o jogador com a melhor média da temporada. Ele tem uma média de 34,9 pontos. 5,3 5,3 rebotes e 5,0 assistências é o maior, até então é a maior média da carreira do Bradley Bill também, é uma média gigantesca, né 34 pontos, é um jogador que não fez abaixo de 28 pontos até agora em nenhum jogo da temporada. Só que o Washington Wizards está passando por um momento bem ruim nessa temporada. E aí, Zé, o que falar do Bradley Bill? Ele que é um astro da NBA, e, e a gente, nós dois, né? A gente é fã dele. A gente gosta de defender bastante o Bradley Bill aqui no, Na Bandeja. Ele que ficou de fora aí do último All-Star Game, né? A gente não gostou muito disso. Falou em um episódio especial sobre isso, sobre uh, é, o Bradley Bill não ter aparecido. E ele está se provando mais uma vez um astro da NBA, que pode levar o seu time longe, né? carregando praticamente o Washington Wizards. Mas se não tiver jogadores ao seu lado de nível, não adianta muita coisa, né Zé?
1: É isso mesmo, acho que não é novidade para ninguém, o Bradley Beal... Bill é um dos melhores jogadores de basquete do mundo, é uma super estrela, a gente conseguiu ver isso, conseguiu ver isso temporada passada com 30 pontos por jogo, e ele começa essa temporada voando, né? São 35 pontos, como você falou, hoje ele é o cestinha da liga, né? E ele então, ele tá caminhando para mais uma temporada surreal dele, né, em questão de pontuação ofensivamente, porém é mais uma temporada que vai se desenhando cheia de derrotas, né? É uma mudança no Washington Wizards total, né? A saída do John Wall, teve a chegada de vários jogadores. Então, é um outro Washington. As pessoas colocavam bastante expectativa em cima deles. Só que está demorando um pouco para esse time dar uma liga, né? O próprio, como você falou, teve o problema da Covid. O time acabou não jogando essa última semana. O Westbrook também teve uma lesão. O Thomas Bryant ali, que protege o Garrafão, teve um ligamento anterior cruzado, né? Então, está fora pelo resto da temporada, então, a situação começa a apertar um, um pouco para o Washington. E o que dá esperança é o Bradley Bill, né? Porque ele está jogando muito, está jogando muito. Ele fez 60 pontos contra o 76, Sixes, por exemplo. Porém, o time perdeu. Né? Os últimos oito jogos que o Bradley Bill fez mais de 40 pontos, o time perdeu. Então, é uma situação complicada para ele. Eu acho que, pessoalmente, deve estar tá triste. Você consegue ver pelo semblante nas entrevistas. Mesmo depois de fazer 60 pontos, ele estava bem cabisbaixo, acho que ele podia até se valorizar um pouco mais, são pouquíssimos jogadores que a habilidade do Bradley Bill hoje, questão de criar arremesso, fazer um fadeaway, away, fazer infiltração, é o arremesso de três. Porém, a situação do Washington não ajuda nada, o Bradley Bill não é novidade, ele já joga no nível de MVP há alguns anos, porém, com tantas derrotas e as campanhas negativas do Washington, a gente acaba nem colocando o Bradley Bill nessa conversa para ser o jogador mais valioso da temporada. E ele está jogando esse basquete. Porém, as derrotas do Washington acabam atrasando um pouco o Bradley Bill. Então, é uma situação de se pensar. O Washington tem que melhorar bastante a defesa. Teve até uma, uma entrevista famosa do Bradley Bill aí, semana passada, que ele falou que o time não está conseguindo marcar nenhum carro parado. Ou seja, a situação está bem complicada. Está cedendo muito ponto. Então, ele teve ali uma uma dificuldade para encaixar com o Russell Westbrook, né, que é um estilo de jogo diferente. O Russ não está arremess- tá infiltrando muito, como a gente viu no próprio Rockets e durante muito tempo no Oklahoma, ele está arremessando muito de fora. Então você tem o Bradley Bill que faz 40 pontos por jogo, você tem o Russell Westbrook que está arremessando 20 bolas por jogo. Né? Então precisa fazer um, precisa manejar um pouco melhor ali as qualidades ofensivas desse time, mas realmente é uma situação de se preocupar para o Bradley Bill, porque ele está jogando o melhor basquete da sua vida. Ele tem 27 anos só, então ele está possivelmente chegando no seu auge ainda. A gente pode não ter visto o melhor Bradley Bill possível. Então eu acho que isso acende uma lanterna para o resto da NBA inteira, né? Tem tantos times aí procurando mais uma estrela, né? Vai ter a trade deadline ainda, né? Então, ao é último dia, até você poder trocar os jogadores. E o Bradley Bill hoje. É claramente o melhor jogador disponível, se você puder colocar assim. Não imagino que o Washington queira trocar o Bradley Bill, mas eu imagino que se ele continuar desse jeito, fazendo 40 pontos por jogo, 30 pontos por jogo, e o time perdendo com muita dificuldade, é possível que ele peça para ser trocado, seja trocado ainda essa temporada, ou possivelmente nas temporada que vem, nas próximas temporadas, ele não vista mais a camisa do Washington. Porque realmente é um jogador... Que tem outro nível em comparação à sua franquia.
0: É isso que eu ia falar, né? Parece que o nível do Bradley Bill não. O peso que tem o Bradley Bill não é correspondido, principalmente pela franquia do Washington Wizards, que vem passando por alguns problemas já há muito tempo há alguns anos e o Bradley Bill, já há alguns anos também sendo o franchise player de Washington, vem dessa situação, né? Vem de uma situação que ele sim é a principal estrela, mas que ele não consegue ver uma possibilidade de vencer no Washington Wizards, o vencer eu digo às vezes nem ser campeão né Zé mas pô, poder classificar é, o time para os playoffs, acho que um jogador do nível do Bradley Bill tem que estar tá jogando os playoffs, é, na última temporada ele foi o segundo cestinha da liga, ficou atrás apenas do James Harden e o é, Washington Wizards ficou de fora novamente, nessa temporada a gente até falou sobre as expectativas sobre o sobre Washington Wizards, com a chegada do Russell Westbrook duas estrelas, a gente até falou né, que não via esse time longe dos playoffs, mas agora a gente já já começa a enxergar um pouco o Washington Wizards longe dos playoffs. né? Até agora, na temporada, o Washington Wizards, como a gente falou, né, por conta do surto de Covid, acabou fazendo menos jogos, mas dos jogos que fez, que foram 11 jogos, o Washington Wizards venceu 3 e perdeu 8 partidas. Então, vinha caminhando aí. num declínio muito grande essa equipe do Washington Wizards, e vamos aguardar. O Zé tocou num ponto importante, eu queria até conversar com você, mano, porque se rolar mais uma trade aí envolvendo o Bradley Bill, dependendo de onde for... Pode ser que nasça mais uma força aí na NBA é, para bater de frente aí com os Lakers ou com, os próprios, com o próprio Brooklyn Nets na Conferência Leste. Né? É, eu, eu li essa semana uma notícia que poderia surgir Bradley Bill no Golden State Warriors. O que, que você acha sobre isso? Você acha que pode rolar uma trade? Eu acho que essa trade só rola se o Bradley Bill pedir para ser trocado, né, Zé?
1: É, possivelmente isso vai acontecer... Se o Bradley Bill pedir para ser trocado, eu acho difícil o Washington trocar ele sem um um pedido oficial do jogador. Mas como você falou, os rumores não param mais. Depois dessa troca do James Harden, o Bradley Bill vai ser o alvo de muita gente. Você falou do Golden State... Eu acabei de, de ler sobre o próprio Milwaukee Bucks, né, que tá procurando ali mais uma arma para se consolidar ainda mais no, na Conferência Leste. O próprio 76ers, né, que tava procurando James Harden, né? Não é mais mistério para ninguém. O Ben Simmons é, podia ser envolvido nesse negócio, acabou não chegando, então tá ali o 76ers pode buscar o como você falou o Golden State, eu acho que o próprio Dallas é um time que eu li também que tá Apto a fazer uma loucura, né? Conseguir uma terceira estrela para ir mais longe nos playoffs, como você falou. Eu acho que se eu tivesse chutar hoje, o que vai acontecer? Eu acho que o Bradley Bill vai sim ser trocado. Se esse time não engrenar, que eu acho difícil, pelo jeito que tá, Conferência Leste, acho difícil. Ele deve ser trocado porém mais perto da trade deadline. Não vai ser agora, vai ser daqui a algumas semanas. Então acho que a gente ainda vai ter um tempo até para os times perceberem como está o mercado, o que, que eles podem oferecer para o Bradley Bill. E também ele vai desvalorizar um pouquinho se ele pedir para ser trocado. né? Então é melhor para o time dar uma segurada e esperar a hora certa.
0: Exatamente, a gente sabe que a Trade Deadline, se eu não me engano, é ali no comecinho de março. Então ainda tem aí praticamente um mês ainda de negociações possíveis nessa, nesse cenário da NBA. Mas olhos abertos com o Bradley Bill. Tanto dentro de quadra, porque ele impressiona realmente com médias enormes, principalmente no jogo ofensivo, mas claro também fora de quadra, porque o Bradley Bill, como o Zé falou, né surgindo no Golden State Warriors ou até no Milwaukee Bucks, mano imagina um Rianis Antetokounmpo jogando com o Bradley Bill ali no leste, é realmente de assustar. Então, olhos abertos aí com uma possibilidade. E uma das possibilidades, como eu estava falando, é o Bradley Bill aparecer em um possível Golden State Warriors para jogar com outro star que está impressionando nesse começo de temporada. A gente pula lá para a Conferência Oeste para falar de Stephen Curry carregando o time dos Warriors para os playoffs. Os Warriors estão aí atualmente... Na sétima colocação, óbvio que ainda tem muitos sobes e desces nessa tabela do NBA, mas foram aí, se eu não me engano, foram 15 jogos e os Warriors têm 8 vitórias e 7 derrotas. Uma temporada bem igual aí para o Golden State, mas na sétima colocação o Golden State está se classificando para os playoffs. E eu acho sim que o Curry tem total capacidade de levar esse time para os playoffs, né Zé? Fala um pouquinho desse início de temporada do Curry, que ativou o modo MVP, né, mano?
1: Sem dúvida, Steph Curry acionou o modo brinquedinho assassino, né? Como você falou, ele tá carregando o time para uma campanha positiva. O Warriors começou um pouco mais devagar, porque é um time que mudou muito. Mas aí, conforme os jogos foram acontecendo, esse time foi ganhando corpo. E o Stephen Curry, pff, não precisa nem falar, tá jogando muito. Hoje ele é o quarto cistinha da liga, são 28 pontos de média. Como você falou, ele é o líder, né? sem sombra de dúvidas, desse novo Golden State Warriors. Porque pela primeira vez, a gente, em muito tempo, né? a gente vai ver o Curry sem o Klay Thompson, sem o Kevin Durant, com um time totalmente novo. Então, a gente não vai ver aquele Golden State, aquela máquina. Né? Vai ver muito mais o Curry solto naquele estilo de jogo, numa ideologia de basquete. Mas é um novo time. Eu acho que é aí que mora o grande ponto forte do Stephen Curry essa temporada. Tem a chegada do Andrew Wiggins, teve a chegada do Calouro, do Wiseman, que é um jogador que leva vários comem rabo do Draymond Green porque ainda está pegando o estilo de jogo da NBA. Tem o Kelly Uber, que é um jogador que veio para expandir a quadra, mas não está arremessando tão bem. Então são vários problemas, são várias coisas, obstáculos que o Stephen Curry tem que passar por cima. Isso tudo combina numa responsabilidade ofensiva muito grande e ele acaba ganhando jogos com essas belas atuações, né?
0: E o principal obstáculo também é a lesão do Clay Thompson, né? Porque acho que se o Clay tivesse jogando ali ao lado do Stephen Curry, os dois é, tem toda ali aquela conexão nos arremessos, né? E aí depois da lesão do Clay Thompson, o Curry realmente teve que matar no peito, né, mano? Exato,
1: a responsabilidade acaba sobrando mais para ele, porque se botar os dois juntos, eu boto o Golden State lá em cima na Conferência Oeste, com esses dois saudáveis, mas sem o Klay Thompson, como você falou, tem muita mais responsabilidade, porém, essa, essa temporada já teve uma fala do Damian Lillard, que acabou falando justamente nesse contexto, falando, pô, agora a situação está diferente para o Stephen Curry meio que agora está mais parecido comigo, vai ter que procurar arremesso, vai ter muito, muita dobra de marcação em cima dele, e ele vai ter que criar soluções, e aí chegou no jogo seguinte, que eles se enfrentaram, o Stephen Curry fez 62 pontos, né? para reafirmar sua posição, o Stephen Curry não é duas vezes MVP e uma vez unânime, não é por coincidência, são 62 pontos, pontos contra o Portland. ele teve um arremesso que garantiu a vitória semana passada contra o Lakers, foram 35 pontos contra o Denver, fez quase 40 contra o Clippers, então o Stephen Curry está voando, está jogando como gente grande e está carregando a franquia, uma coisa que muita gente duvidava que ele era capaz de fazer. Com essa tanta responsabilidade ofensiva, ele acaba arremessando mais, né? também tem toda a questão das lesões, né? essa temporada ele está chutando 37% na bola de três. É pela única vez na carreira dele que ele está com menos de 40% numa temporada. É bom lembrar isso, mais de 10 anos chutando 40% na bola de 3. É uma coisa de explodir a cabeça, sem noção esses números. E é isso, sem o o Curry, o Golden State é um time bem limitado. É um time bem jovem, com aquela mistura com o Draymond Green, um time mais experiente, com muita bagagem, mas é um time jovem. E com o Curry, vira um time que briga muito pelo playoff, né? um time cheio de confiança. E se o Curry continuar assim, levar o Golden State para o playoff com uma boa campanha, quem sabe um sexto, um quinto lugar, ele vai chegar bem forte na luta pela MVP,
0: hein? É, então essa é a principal questão, né? Será que ele está realmente fazendo uma temporada de MVP? E eu gosto muito desse debate, falando sobre as posições que o Curry teve ao longo da carreira, principalmente pelas panelinhas que o Golden State formou, ao longo dos anos para os títulos, né, muita gente, inclusive eu já questionei essa questão do Curry conseguir carregar um time nas costas, porque até então ele nunca tinha sido esse cara, o cara que ia carregar sozinho, sim, ele era o cara que tinha uma das principais obrigações ali dentro do elenco, junto com o Kevin Durant principalmente, mas sozinho, do jeito que está jogando agora o Golden State Warriors, o Stephen Curry é praticamente é, o único All-Star e jogando ao lado de jogadores que a gente, espera, que, que a gente esperava outras coisas, né? O Wiseman chegou agora na Liga, é um jogador muito novo, ainda tem um belo futuro pela frente? Sim, mas não está jogando é, muito bem, tanto que já tem muita especulação, inclusive incluindo uma troca com o Eisman, né? É, o Kelly Ober Jr., que chegou também nessa temporada, ele que é um ala. É, esperava, esperava-se muito dele, tanto defensivamente, tanto na abertura de quadra, né? Como você falou, Zé. É um jogador que não está caprichando tanto nos arremessos. E, e esse time ainda tem muitas lesões. Né? O Marquis Chris, que é um ala pivô que eu gosto muito o um jogador jovem ali. É, da equipe do Golden State está machucado, o Draymond Green voltando agora ao seu auge físico, porque também na temporada passada sofreu com muitas lesões, e no início dessa temporada teve lesão, o Klay Thompson, como a gente já falou, está fora, então basicamente a equipe do Golden State Warriors passa pelas atuações do, do Stephen Curry, e nessa temporada ele está realmente mostrando como ele pode sim levar um time para o playoff, como ele pode sim bater no peito essa responsabilidade e conseguir elevar o nível do Golden State Warriors para um nível de playoff. E a gente falou sobre MVP, né Zé? Sobre ele ser o melhor jogador da temporada, o Curry já foi duas vezes MVP em 2015 e em 2016, em 2015 ele fez quase 80 jogos, uma média de 20 pontos, inclusive chegando aí perto do título também, mas em 2016, ele teve uma média de pontos menor do que ele tem nessa temporada. Nessa temporada, ele tá, como você falou, quarto maior cestinha nessa temporada e com médias de 28,2 pontos nessa temporada. E só foi maior, as médias do Curry só foi maior do que 28 pontos em 2015, quando ele fez médias de 30 pontos e foi MVP da Liga no restante ele não fez médias tão altas de pontos assim então realmente o é, brinquedinho assassino o Stephen Curry é um dos candidatos aí um dos grandes candidatos a uma temporada de MVP claro torcemos para que ele esteja saudável ao longo da temporada ele já não é um jogador tão jovem assim e é, pode ser que aí o auge físico dele esteja passando mas acredito que não acho que o Stephen Curry ainda tem muito gás muita gasolina aí para percorrer nessa NBA e para, claro, retomar em uma temporada de MVP, quem sabe, levando esse time do Golden State Warriors aos playoffs. E passando agora para um outro jogador que está carregando o seu time também para os playoffs e realmente se afirmando como um franchise player, a gente pula lá para o leste para falar de Demanta Sabonis. Eu separei o Sabonis aqui, eu queria muito falar dele aqui nesse debate sobre jogadores on fire, porque o Damanta Sabonis, na minha opinião, é um jogador que está dando mais gosto de assistir. É um jogador que se machucou na última temporada, bem perto dos playoffs. E aí o Indiana Pacers foi varrido pelo Miami Heat ali é, no primeiro round dos playoffs. Mas muita gente esperava mais do Indiana. E claro, sem o Damanta Sabonis fez muita falta. O Sabonis está jogando muito basquete. Ele é o terceiro melhor reboteiro da liga. Ele tem média de 12,5 rebotes. E ele não deixou de fazer duplo-duplo em nenhum jogo dessa temporada. Todo jogo ele faz um duplo-duplo de pontos e rebotes. E aí, Zé, o que, que você tem para falar desse novo franchise player, assumindo realmente que vai ser o dono da franquia aí nos próximos anos, né da Manta Sabonis jogando em Indiana?
1: Exatamente isso. Principalmente com a troca que levou o Ladipo para Houston. Acho que agora não, não resta a dúvida que o jogador da franquia é o Sabonis e a pergunta é, além de franchise player, será que ele está realmente virando aquela estrela? né? Porque ele é a cabeça do ataque do Indiana Pacers, até no final da passagem do Oladipo, ele que comandava o ataque, ele foi All-Star ano passado, como você falou, ele teve a lesão, se machucou, fez muita falta no playoff, e está caminhando para se tornar um All-Star de novo, e é um jogador naquela constante evolução, né? desde os seus primeiros anos na liga, né? um jogador que vem evoluindo ano após ano, cada vez mais sólido, né? Aquela safra de jogadores que são realmente muito bons tecnicamente, jogadores inteligentes, não é aquele monstro fisicamente que que voa, que pula, que enterra, mas é um jogador extremamente inteligente, com um leque de jogadas muito amplo. Ele já ganhou o jogador da semana, né, nessa temporada, nesse breve início de temporada, ele já foi o melhor jogador da semana, como você falou, é uma máquina de double-double, são mais de cinco double-doubles seguidos aí, e todo jogo é aquela ameaça de triplo-duplo, né, Porque sempre tem o double-double e ele vai jogando bem com as assistências, tem média de seis assistências, então daqui a pouco ele bate já um triplo-duplo e talvez sejam vários durante a temporada. Uma coisa importante é a bola de três, ele está arremessando bem. Temporada passada ele teve uma média ali de 25%, 26% na bola de três, já subiu para 36% esse ano. Então é um um baita de um avanço. E é um time do Indiana que está avançando como um todo. Também é um time que foi varrido temporada passada. Mas é um time que está se construindo bem. O Damanta Sabones agora já está definido quem é o franchise player. Você tem aí o Miles Turner, que está dando 4 toques por jogo. 4.2 toques por jogo. Está liderando a NBA. Um time muito bom defensivamente. Você tem o Malcolm Brogdon, que dá um ritmo ali na armação de jogo. O Carys Levert teve, infelizmente, aquela questão no rim, né? Pegado no exame ali logo após a sua troca. Mas vai chegar e vai somar esse time. Então é um time que empolga. Né, o Damanta Sabona está jogando um belíssimo do basquete, liderando é muito bom lembrar que ele tem apenas 24 anos e aí, está caminhando vai ser all-star de novo é, e se continuar assim vai evoluir e o Indiana né, o quarto colocado no leste né? tem tanto time bom aí que se mudou no leste e o Indiana tem 8 vitórias, 6 derrotas e é o quarto colocado né? que vai ter começo de temporada
0: Isso que eu ia falar, mano, porque a gente fala de tantos times, né? E o Indiana Pacers acaba ficando um pouco por baixo dos panos, porque principalmente não tem uma grande estrela, né? A gente pode falar, nossa, olha lá, que All-Star tá jogando. Não tem um jogador que vem tendo temporadas enormes, temporadas tão espetaculares assim nos últimos anos, mas como um conjunto, a equipe é muito interessante, né? O Zé falou do Miles Turner... É um jogador aí que bloqueia, um ótimo jogador defensivamente o Malcolm Brogdon, um jogador é, que chegou na temporada passada e agora já assumiu ali também é, como pedido esse time é, é um jogador muito inteligente, também como o da Manta Sabones ainda tem a volta do TJ Warren, que no final da temporada passada a gente viu como ele jogou bem ali durante a NBA Bubble a gente viu do que ele é capaz, jogo de 50 pontos, 40 pontos Então, o TJ Warren ainda pode incrementar ainda essa equipe, mas o Zé lembrou de um nome que eu tinha até esquecido. O Karris Levert, né, que foi envolvido aí dessa troca com o James Harden, indo para Houston, depois ele foi envolvido nessa troca com o Victor Oladipo, saiu de Houston e foi parar em Indiana Pacers. Teve esse probleminha no rim, infelizmente, ali, mas é um jogador muito importante. É um jogador que tinha média de mais de 25 pontos quando ele jogava é, mais de 30 minutos em quadra lá em Brooklyn, quando ele não estava na rotação da equipe. Mas mesmo assim, é um jogador muito importante nessa rotação, um jogador que pode fazer mais de 20 pontos vindo do banco. Então o tem tudo para incrementar ainda mais essa equipe do, do Indiana Pacers, que, como o Zé falou, está aí em quarto colocado na Conferência Leste, acima aí de times... É, especulados como o Brooklyn Nets, Miami Heat, o próprio Toronto Raptors que não está fazendo uma boa temporada. Então, olhos abertos com o Indiana Pacers e, claro, com o Damanta Sabonis. O Zé falou aí sobre o melhor jogador da semana que ele ganhou foi justamente é, naquela semana da vitória memorável contra o Phoenix Suns, que vinha de três vitórias consecutivas, enfrentou a equipe do Indiana Pacers e enfrentou um Sabonis que fez 28 pontos e 22 rebotes no mesmo jogo. Então, números impressionantes do Ala pivô aí, do Indiana Pacers. É isso aí, vamos passar aí de um outro jogador. E o Zé lembrou um outro detalhe muito importante, né, mano? 24 anos só o Demanta Sabones. Outra estrela, que também tem só 24 anos, e essa eu vou deixar só para o Zé falar. Donovan Mitchell, carregando o Utah Jazz. Na segunda colocação aí da Conferência Oeste, um time muito bom, mas o Donovan Mitchell é sim a estrela desse time, só com 24 4 anos. O que, que dá para falar do Spider, Zé?
1: Ah, desse aí eu sou fã demais, hein? Nossa, eu sou muito fã dele, gosto muito do estilo de jogo dele, é um jogador muito raçudo, ele é confiante, né? E é um jogador que é bom lembrar, Ruta, porque. Quando... Ruta, é, né? e demais. Ele combina com aquele estilo do Utah Jazz, né? Traz um pouco aquele sentimento daquela franquia que foi tão bem na década de 90, né? Batendo na trave contra o Michael Jordan. Enfim, desde que ele foi draftado, ele nunca teve muito hype, né? Ele veio no draft de outros bons jogadores, foi a 13 ª ou 14a escolha, me falha a memória. Porém, desde o começo, já esse é o quarto ano dele na liga. São mais de 20 pontos de média em todas as temporadas dele. Que jogador que começa assim? Né? Já é difícil. E o Donovan Mitchell ele ganhou muito destaque porque ele cresceu no playoff. Né? Não digo nem do ano passado, né? o último playoff, com o qual foi eliminado em sete jogos contra o Nuggets, fazendo mais de 50 pontos em duas oportunidades. No playoff anterior, né? jogando contra o Houston Rockets também, então ele já teve várias atuações. É um jogador que eu olho como quem cresce. Né? Ele é Pode ser muito decisivo nos últimos arremessos. E como você falou, tem 24 anos. São 25 pontos por jogo essa temporada. 40% na bola de 3. Temporada passada ele chutou 35%, 36%. Então aumentou um pouco na bola de 3. Super importante. Aumentou um pouquinho as assistências. Está com quase 5 de média. né? Algumas atuações muito boas contra o Pelicans. Ontem, né, 36 pontos contra o New Orleans Pelicans. Fez 32 contra o Bucks. dono de uma boa defesa. Fez 31 contra o Nets também. Um time que tem muito hype, né? Outro dado importante, ele foi o jogador mais rápido a atingir a marca de 600 bolas de três na história da liga. 240 jogos, né? Acabou de passar o Buddy hills do Sacramento Kings, que fez 240 e poucos jogos. Enfim, ontem teve um jogo contra o Pelicans. O Spider jogou muita bola e o, o Jazz acabou saindo com a vitória. Porém, o Shaquille O'Neal, parece que todo episódio eu falo dele zoando alguém... Mas enfim, aqui vou eu de novo, Shaquille O'Neal disse ontem ao vivo pro Spider, falando assim, pô, adoro o seu jogo, sou seu fã, mas você é um jogador que não tem o que precisa para se dar aquele próximo passo, para chegar num outro nível, o que você pensa sobre isso? Falando ao vivaço. e o Spider falou, beleza, beleza, isso é o que você fala, tá tranquilo, é, eu tô ouvindo isso desde a minha temporada de calor, eu vou seguir, vou fazer o meu trabalho. Então tá aí, o cheque dando aquela cutucada, dando aquela provocada, e o Spider Mitchell tem que dar esse passo. Mas vou te falar, esse passo não é na temporada regular, ele vai vir no playoff, ele vai vir com o tempo. Ele é um jogador que tem 24 anos, fez mais de 20 pontos em todas as temporadas. Eu boto muita fé, não só nele, mas no Jazz. É um time bem organizado, que tá marcando presença em playoff, começou bem a temporada. 11 vitórias, 4 derrotas, segundo time do Oeste, tá acima do Clippers, por exemplo, né? E também é uma temporada muito boa, não só do Spider, né, do Jordan Clarkson, né? O Caio gosta bastante dele, tá vindo, vai lutar pelo sexto homem do ano, mais de 20 pontos vindo do banco. Então não só o Spider, mas o Jazz, olha com muitos bons olhos e muitas expectativas no playoff para dar esse passo. Tem que tem que calar a boca do Cheque e dar esse passo. <risos>
0: É, mano, o cheque gosta também, né? Ele gosta de dar aquela provocada nos jogadores, ele que é comentarista também ali dos canais TNT lá na gringa, mas o cheque gosta também, eu acho que ele, 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 ele gosta de dar uma provocada até para instigar um pouco mais a liga, para dar um pouquinho mais de hype, né? A gente fala, Você mesmo falou aí sobre o Donovan Mitchell, que é um jogador que não tem muito hype, né? É, talvez o cheque não tenha nem acompanhado tudo que ele já fez, tudo que ele pode fazer ainda, eu gosto muito do Spider, eu acho que ele é um jogador aí que já tem muita irreverência na liga, é um jogador que já apareceu em jogos All-Star, tudo isso com 24 anos, como o Zé falou, médias de 24.3 pontos, 3.9 rebotes e quase 5 de assistências e carregando um time para uma segunda colocação na Conferência oeste a gente sabe é, e isso vem ao longo dos últimos anos. Aí. A Conferência Oeste tem um nível muito difícil, um nível muito alto. E a, as equipes realmente disputam ali as posições lá em cima. E está apenas um jogo atrás do, do Lakers, que é um time totalmente experiente, um time pronto, um time recém-campeão. Então, o Donovan Mitchell carregando aí esse time do Utah Jazz. E a gente fala carregando porque ele é a principal estrela do time. Mas o time tem jogadores muito bons. Além do Rudy Gobert, né, é, que é um jogador que já foi eleito aí melhor jogador defensivo da temporada, um jogador muito alto, um pivozão que pega ali, tem uma média alta de rebotes, mais de 13 rebotes por jogo, também ali sempre fazendo um duplo-duplo com pontos, e além de ter jogadores muito experientes no time do Utah Jazz, né? a gente falou do do Jordan Clarkson, é um jogador que não sai do meu fantasy game da NBA, o Jordan Clarkson ali vem do banco, para mim pode ser aí um dos candidatíssimos, candidatíssimos, jogadores ali para sexto homem da temporada, um jogador que já tem quase 20 pontos de média vindo do banco. Eu gosto muito do Jordan Clarkson, realmente. Ele realmente ajuda o Donovan Mitchell, tanto na na, na parte pontos né, da da, da equipe do Utah Jazz, são dos principais cestinhas da equipe, mas também na na questão de, de... É, ampliação de quadra, né? o Jordan Clarkson é um cara que fica mais com a bola quando o Donovan Mitchell precisa criar é, o seu arremesso, então às vezes o Donovan Mitchell fica muito com a bola tem que criar o próprio arremesso tem que infiltrar, acaba fazendo algumas faltas ofensivas, acaba perdendo um pouco mais de confiança e aí no momento que o Jordan Clarkson entra junto com ele o Jordan Clarkson consegue assistências boas, o Donovan Mitchell consegue mudar um pouco de posição e consegue esses arremessos que como o Zé falou já passam aí de 40% de arremesso no perímetro. Então o Donovan Mitchell de Spida, é Spider Mitchell, pode ser aí um, um, um dos destaques importantes dessa temporada, principalmente se ele conseguir levar esse time do Utah Jazz aí nessas posições no alto aí da Conferência Oeste. E claro, não deixa de ser um dos candidatos a MVP, principalmente com o que ele está fazendo no time. Um outro jogador que a gente não pode esquecer e que está fazendo também uma temporada de MVP, a nível MVP, já não, não só nessa temporada, né Zé? É o Nikola Jokic, o pivôzão do Denver Nuggets, para mim é o melhor pivô da liga desde o ano passado, já faz alguns anos aí que o Nikola Jokic tem se mostrado uma grande estrela da NBA e nessas duas últimas temporadas, principalmente um jogador muito completo e é o único jogador na liga que tem médias de triplo-duplo, ele tem médias de 25 pontos 11,4 11,4 rebotes e 10 assistências por jogo. O que dá para falar do The Joker, né? Joker da NBA, Nicola Jokic fazendo jogos muito importantes aí nesse início e, claro, se mostrando aí com possível, um possível destaque a MVP dessa temporada, né, Zé?
1: Com certeza. Se a gente fala do Spider que ele precisa dar esse passo, é um passo que o Jokic acabou de dar, na minha visão muito mais pelo momento do Denver Nuggets. né? Sete vitórias, sete derrotas, é o décimo colocado na Conferência Oeste. O Jokic tem 25 anos só, ou seja, ele tem uma idade similar né, nesses jogadores que a gente já falou. Enfim, o Nuggets começou um pouco devagar a temporada, mas o que faz a diferença é o Jokic. Ele está jogando muito, desde o final do playoff do ano passado. Cara, ele vem num nível absurdo. E para mim, eu, pessoalmente, sou muito, mas muito fã do Jamal Murray, Assistindo o Denver, não resta nenhum fio de dúvida de quem é o franchise player, que é o Jokic. Ele é líder de assistência na liga, são 10 assistências por jogo, ele é o único jogador que tem dois dígitos de média na assistência. O cara já falou, é um triplo-duplo de média, chutando 57% dos arremessos, ou seja, cara ele está jogando muito. A questão é, ele consegue manter essa média de triplo-duplo? Será que ele vai conseguir? Se ele conseguir, ele vai vai ter a maior média de assistências por um pivô na história da Liga, né? depois do Will Chamberlain, que tem 8,6 assistências de média. Ou seja, sem sombra de dúvida, o Jokic vai terminar essa temporada com a melhor média de assistências por um pivô na história da NBA. Enfim, ele faz de tudo na quadra. Eu acho que quando o Nugget se engrenar, ele vai dar mais problema ainda, também com a volta do Michael Porter Jr. né? Se ele manter esse nível... Não necessariamente um triplo-duplo de média, porque isso é bem difícil, né? Só o Russell Westbrook e Oscar Robertson, né? O Westbrook, em três anos seguidos com triplo-duplo de média, eu acho que o Jokic consegue. Mas, enfim, mesmo se ele manter mais de 20 pontos, mais de 10 rebotes, chegando perto de 10 assistências e ajudando esse Nuggets a engrenar e subindo um pouco, ganhando mais jogos, cara ele vai estar ali no top 5 de MVP, eu não, não tenho nenhuma dúvida, porque o Denver é um time muito bom, é um time bem completo. Então, quando der certo isso aí, Jokic mantendo esse nível, ele fisicamente está muito bem, cara, além disso, ele está fazendo a diferença nos momentos decisivos, como contra o próprio Utah Jazz, ele acertou ali no último segundo, ele faz um arremesso difícil, um fadeaway, e nem comemora, vamos para a prorrogação, nem comemora. Então, ele é um jogador bem firme, psicologicamente, Fisicamente está muito bem e, cara, o que ele está fazendo em quadra, se eu tivesse que colocar hoje ali para MVP, na minha visão, talvez não seja de todo mundo, o Jokic está fazendo a maior diferença na liga. O que eu estou vendo ele jogar, triplo-duplo de média, quantidade de passe, decisivo no momento final, atuando bem no garrafão, o céu é o limite para o Jokic, mas também precisa ter uma ajuda do Denver para dar essa melhorada.
0: É, realmente, e até uma temporada, um início de temporada um pouco abaixo do Jamal Murray, né, você comentou sobre ele, eu acho que esse início de temporada veio realmente para mostrar que o Nikola Jokic é o franchise player de Denver, e claro, eu acho que ele é um jogador de nível MVP, que joga com o nível MVP, mas é muito parecido com até o próprio Bradley Bill, a situação dos dois, né porque os dois jogam num time um pouco abaixo, eu acho essa equipe do Denver uma equipe muito bem treinada, um técnico muito bom, mas se bobear nessa temporada pode ser que o Denver fique até de fora, né, a gente não queria ver que o Nikola Jokic possa ficar de fora aí de um possível playoff, eu acho que não, acho que o Denver ainda se classifica, mas o Nikola Jokic talvez não seja eleito MVP exatamente pela colocação da equipe, né, Infelizmente, as últimas temporadas têm mostrado isso. Às vezes o jogador faz uma temporada ótima, tão ótima quanto uma temporada de MVP, mas não acaba recebendo o prêmio é, por conta é, que também conta, né, o, o como esse jogador leva a sua equipe e às vezes não depende só dele para levar a equipe para um nível um pouco mais alto. Vamos aguardar o que acontece com o Nikola Jokic, mais claro, sempre assistindo os jogos do Denver por causa dele. É um jogador que, além de, além de ter números, né, é um jogador que encanta dentro de quadra. E falei bonito agora, hein? falei bonito, porque o jeito que ele joga é um pivôzão todo duro, mas ao mesmo tempo ele é todo, todo maleável, sempre driblando os outros pivôs que ele enfrenta ali dentro do garrafão. É um jogador que chuta bolas de três, Tem uma ótima média de bola de três, tem média de mais de dois arremessos por jogo, quase dois arremessos por jogo do perímetro. É um jogador que dá umas umas assistências que você não sabe nem de onde ele vê. Então ele tem ali uma visão muito boa de jogo. E é um jogador que realmente demonstra um dos melhores basquetes da liga atualmente. E um jogador que está caminhando aí, começando a sua sua carreira de All-Star, é a nova aquisição aí do Houston Rockets o Christian Wood que também joga como pivô lá nos Rockets que apesar da péssima fase do Houston o Wood tem uma boa média de pontos né e tá se mostrando um jogador aí que tá é, melhorando o seu jogo e um dos principais candidatos a Most Improved Player e aí Zé o que que dá para falar do Christian Wood jogando lá no Houston Rockets que é um jogador aí que Pode ser um futuro All-Star do Houston?
1: Eu acho que sim, né? Porque teve toda essa mudança no Houston, essa reformulação geral, e falou, pô, o Houston vai entrar no marasmo. Mas pior que não, né? Além do John Wall, além do Oladipo, esses caras que vêm na troca, você achou um cara, né? Que nem veio desses negócios, mas que tem tudo para ser um dos pilares dessa nova fase do Houston, né? Um, meio que um jogador a gente pode chamar até de desconhecido, que de fato virou um dos pilares da franquia. Até o Bug Cousins, o John Wall pegarem o ritmo de jogo, o Oladipo que chegou agora, quem vinha roubando a cena em Houston era o Wood, desde o começo da temporada. Ele é bom na defesa, versatilidade no ataque, ele arremessa de três. Além de ser um cara bem carismático, né? A gente falou do Shaquille O'Neal, que critica todo mundo. Numa entrevista ao Vivasso, mesma coisa. Falou pro Christian Wood, falou, pô, cara, eu nem conhecia seu jogo e não era familiarizado. Aí o Wood deu uma risada dele e falou, pô, mano, você é um fã casual, assim, você é bem casual. Então é bem engraçado, um jogador carismático que tem tudo para ser um dos pilares dessa nova fase do Houston. Um cara que ele é bom no ataque. A franquia está se construindo. Como você falou, cara, ele tem tudo para ser o most improved player. No começo da temporada, existem alguns nomes, mas para mim, de longe, ele é o jogador que vem para roubar esse prêmio. Porque desde o começo da temporada, ninguém botava fé nele. Ninguém colocava muita expectativa nele. E hoje ele é, sem sombra de dúvida, o uma das peças, se você quiser chamar de a peça mais importante do Houston, fique à vontade o Houston não está bem, mas são vários fatores, né? uma nova era no Houston são quatro vitórias, nove derrotas décimo quarto no Oeste. mas o Oeste, é a conferência mais difícil ainda, o Christian Wood tem só 25 anos, então eu vejo um futuro muito bom, não só para ele, mas para o Houston com ele eu acho que ele é um cara que o Houston tem que utilizar bastante e algumas peças, talvez não seja um franchise player, de fato Mas ele é um baita de um jogador, um baita de um jogador. E se o Houston não aproveitar bem, cara, tem vários times que precisariam de um jogador como ele. Mas eu acho que ele pode ser uma cara que a gente vai ver no uniforme do Houston por bastante tempo.
0: Exatamente, eu acho que o Christian Wood é um daqueles jogadores que a gente... Depois que a gente conhece a história, a gente se encanta, né? Porque é um jogador que já pensou até em largar o basquete, não teve boas temporadas, não teve chances é, nas, nas últimas equipes que jogou, ele teve uma péssima temporada. A sua segunda temporada de liga é, foi muito ruim e aí ele acabou indo lá para o New Orleans Pelicans, onde ele teve até uma média interessante de pontos, ali 14 pontos por jogo. Depois ele saiu, é, foi trocado do New Orleans Pelicans e foi jogar no Detroit Pistons, onde ele até teve uma boa temporada, mas a última temporada dele, no Detroit Pistons ele teve médias de 13 pontos 13,1 para ser mais exato nessa temporada ele já tem médias de 23 pontos mais 10,8 rebotes então é um jogador que cresceu muito o seu jogo que realmente agarrou a sua oportunidade um jogador que era visto aí com uma possibilidade de fracasso dentro da NBA como já teve vários outros mas ele conseguiu agarrar sua oportunidade hoje, já é visto aí como o Most Improved Player e, claro, uma possível é, é, estrela aí nos próximos anos do Houston Rockets, que, como o Zé falou, passa por mudanças depois da saída do Barba, então muita coisa mudando lá pelo lados, pelos lados do Texas. E, claro, não dá pra gente destacar um jogador sem falar dos jogos que ele foi realmente um destaque, né? ele jogou essa semana contra o Chicago Bulls, fez 30 pontos o primeiro jogo de 30 pontos da carreira dele e também ele jogou teve uma sequência muito boa, foram dois jogos seguidos contra o San Antonio Spurs, uma vitória do Houston e uma derrota, mas nos dois jogos, no primeiro ele fez 27 pontos e 15 rebotes, e no segundo jogo ele fez 24 pontos e 18 rebotes. Então, realmente o Christian Wood se mostrando um jogador muito completo nos dois lados da quadra, tanto no ataque quanto na na defesa. E um jogador que é completo nos dois lados da quadra é ele, o Gordon Hayward, que chegou com altas expectativas no Charlotte Hornets, e como eu falei do Christian Wood, da história interessante, mas uma história interessante da NBA, né Zé? O Gordon Hayward, que teve suas chances no Boston Celtics, mas foi atrapalhado por lesões, Dessa vez voltando ao seu auge dentro de quadra e seu auge físico também, né? Muito bom ver o Gordon Hayward de volta, né, Zé?
1: Nossa, bom demais, sem sombra de dúvida. Ele chega no Boston como um all-star para fazer dupla com o Kyrie Irving e acaba não engrenando. Três anos depois, cá estamos e ele está no Charlotte Hornets, sendo ali o líder da franquia. E, pô, que bom que ele está voltando a ser o Hayward que a gente conhece, né? Essa temporada são médias de 22 pontos. Cara, ele é um cara que faz... Fácil, mais de 20 pontos por jogo, 5 rebotes, 4 assistências. Interessante que ele está chegando na turma dos 50, 40, 90, né? Que é mais de 50% nos arremessos de quadra, 40% na bola de três e 90% no lance livre. Ele está nessa média só no arremesso de quadra, que ele ainda não tem 50, está com 49. Então são números muito bons. Está caminhando sem sombra de dúvida para ter a melhor temporada da carreira dele. Né? Isso, claro, se ele ficar saudável E também o Hornets está tendo um tempo ali para encaixar as novas peças né? Não teve muito bem uma pré-temporada O Lamelo Ball está ainda vindo do banco né? O Graham começou meio devagar O Rozier começou bem Então são várias coisas novas que o Hornets tem que lidar neste momento O time começou muito bem, com seis vitórias cinco derrotas Acabou perdendo os últimos três jogos Agora são seis vitórias oito derrotas Décimo primeiro no leste Mas é isso, o Hayward vem para ser a cabeça do time para o restante da temporada e lutar ali pelas últimas vagas nos playoffs, né? Como, por exemplo, o Wizards não está muito bem, o Hornets vai aproveitar esse lugarzinho. E é isso, uma boa defesa vai dando um gás no começo da temporada, né? O Hornets é o nono na liga em pontos cedidos, e o Hayward ali como líder da franquia, ganhando bastante dinheiro, né? 30 milhões para um cara de 30 anos, mas enfim, foi uma contratação que até agora vem dando muito certo, muito feliz pelo bom momento dele, E também entusiasmado ali com o Hornets. Quem sabe não fica no playoff, né?
0: É isso. Muito feliz pela volta do Gordon Hayward. E um outro time impulsionado por uma outra grande estrela da NBA, que está tendo um ótimo destaque nesse início de temporada e que está lutando por essa última vaguinha aí que pode liberar aí na Conferência Leste, é o Chicago Bulls do Zach Lavin. O Zach é muito fã dele. Está se mostrando realmente o franchise player de Chicago. E será que finalmente o Zé Clavin vai ter uma temporada de All-Star aí? Vai aparecer no All-Star Game? Ele tá merecendo, né, Zé?
1: Tá, sem sombra de dúvida. Tá tendo a melhor temporada da carreira. para mim, All-Star, não restam dúvidas. Ele vem melhorando a cada jogo, né? É uma temporada bem complicada, a gente tem que lembrar isso. É uma temporada atípica, fisicamente, para os jogadores, né? E também mentalmente, né? Então é tudo muito diferente para eles, mas o Zé Clavini vem bem focado. Até agora são seis vitórias, com oito derrotas, infelizmente, décimo segundo no leste, o Chicago Bulls. Mas o Zé Clevini vem tendo a melhor temporada da carreira, mais um jovem, 25 anos, 28 pontos por jogo, está no top 5 ali, é o, é o quinto cestinha da liga. 45% dos arremessos de quadra temporada passada, essa temporada ele já vem para quase 50. 80% no lance livre, essa temporada ele melhorou para pouco mais de 85% assistências, chegando em 5.3. Então ele vem melhorando aos poucos, não só jogo a jogo, mas temporada a temporada. Ele tem um double-double já essa temporada. Enfim, o Zach Levine, ele ganha cerca de 20 milhões por season né com o Chicago Bulls. Se você parar para pensar, não é muito dinheiro para um jogador do calibre dele. Então muita gente fala naquela história, ah, o Bradley Bill está disponível, vamos tentar uma troca por ele. Um outro jogador que está tendo muito rumor disso é o próprio Zach Lavine mas o Bulls pelo que apontam, não vai trocar o Levine, o o Golden State apareceu nesses últimos dias como um rumor muito forte, o Mavericks também, por uma boa relação do Zach Levine com o Luka Doncic, porque o Zach Levine sem sombra de dúvida pode ser um jogador que faz a diferença para um time que busca algo a mais, mas eu acredito que o Bulls também busca algo a mais e por isso tem que manter ele, ele é o franchise player, está jogando muito, né, o só precisa aprender melhor a fechar os jogos, não só ele, mas o Chicago. Está deixando as vitórias escapar e é um começo de temporada um pouco lento. Mas enfim, o Zach Levine é uma máquina de pontuar. 39 contra o Mavericks, 38 contra o Lakers, 45 contra o Clippers. Então são jogos grandes. Eu aposto bastante nele também pela troca de técnico, a chegada do Billy Donovan. Ele não tinha uma relação muito boa com o técnico da temporada passada. Então essa mudada de Ares, mais responsabilidade, um jogador cada dia mais maduro. Quem sabe ele não leva o Chicago Bulls de volta, de volta ao playoff, uma campanha interessante, né? O cara é uma máquina de pontuar, pode ter certeza que vários jogos de 40 e 35 pontos essa temporada.
0: É, o Zeke Lavin que teve um highlight impressionante na última temporada, né? onde ele fez duas cestas de três ali no final do jogo, virando totalmente o jogo. Acho que todo mundo que acompanhou a temporada passada viu esse highlight. A gente já destacou ele aqui, inclusive no final da última temporada, né? Um jogador que não teve muito hype, mas que merecia. E é um jogador, na minha opinião, muito completo jogador de infiltração, sabe da dunk, e um jogador que, como o Zé falou, melhorou ainda mais seu arremesso do perímetro. É o quinto cestinho da temporada, por enquanto, com média de 27,4 pontos, além de 5 rebotes e 5,3 assistências. Então é um jogador que cresceu muito realmente o seu jogo e torcemos pela volta também do Chicago Bulls aos possíveis playoffs, né? um time muito interessante, um time que está crescendo, um time muito jovem ainda, mas que com o Zach Lavin a gente enxerga um pouquinho mais de esperança em um possível playoff do Chicago Bulls nesse, nessa temporada 2020-2021. E é isso, né, Zé? Eu acho que a gente destacou os principais jogadores aí desse início de temporada. Você achou que faltou alguém? Você achou que faltou algum jogador? Acho que a gente falou sobre tudo, né, mano?
1: Ah, eu acho que sim, alguns outros jogadores estão começando a temporada bem, né, como é o próprio caso do Jeremy Grant, a gente gosta bastante dele aqui no podcast, mas eu resumiria esses aí como as grandes surpresas, o Wood, principalmente, o Stephen Curry voltando a jogar como uma super estrela, né? o Zach Levine mantendo esse belo ritmo, Gordon Hayward realmente jogando o melhor basquete que a gente já viu dele, Sabones, a gente abordou quem está brilhando nesse começo de temporada, muita gente, tem muito basquete para rolar ainda, né? muita gente vai roubar os holofotes e as cenas da NBA e a gente vai falar deles também.
0: É isso, e a gente volta para trazer um segundo episódio aí sobre jogadores on fire na temporada, quando a temporada andar mais um pouquinho, quando tiver mais jogos aí ao longo da semana, quando outras estrelas aí impressionarem também. Outro jogador que a gente poderia até falar aqui, mas que não é muito destaque, né? Ele sempre tem ótimas temporadas, o Kevin Durant voltando realmente ao seu auge físico aí a gente sabe do que ele do que ele é capaz. Ele é o segundo cestinha da liga já, então é, só para não passar batido o Kevin Durant também está na nossa lista mas a gente só não destacou tanto ele porque já era esperado que o Kevin Durant ia detonar nessa temporada ainda mais no Big Tree agora do Brooklyn Nets e é isso né mano então o nosso episódio do Giro na Bandeja é, vai ficando por aqui essa semana a gente vai gravar um episódio especialíssimo o segundo episódio do Crossover então não perca o nosso próximo episódio aqui no Na Bandeja. Muito obrigado você que escutou até aqui. Se despede da galera aí, Zé. E muito obrigado a você também, meu parça. Tamo junto. Uh, muito obrigado a você também, Kai. Muito obrigado. Quem ouviu esse
1: episódio do Na Bandeja, é isso mesmo. Esse foi o giro na bandeja de número 14. E fique ligado que semana que vem tem um episódio novo, crossover de número 2. É isso, galera. Um grande abraço. Xavral.